0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 59 von Achtung, Achterbahn. Wir wissen alle, vor etlichen Folgen hat Hannes mal angekündigt, er steigt aus, er hört auf, denn er hat ja die E-Mail vom Prinz da aus Nigeria bekommen. Nun ist es endlich soweit, das Geld ist angekommen scheinbar. Äh, zumindest sitze ich hier ganz allein am Tisch. Ich vermute auf dieser Basis, also er hat sich abgesetzt, das Geld vom Prinzen aus Nigeria ist angekommen. Und auf dieser Basis, glaube ich, wird es jetzt ab sofort natürlich noch ein bisschen sexueller hier. Äh, denn jetzt hält mich... ja so, keiner stoppen. Ah. So, jetzt kommen wir zur...
1: So, so. Sorry, leichte Verspätung gehabt. Haben noch schnell eine E-Mail schreiben müssen und das Fenster zu machen. So, bin jetzt da, hör auf mit dem Plötzchen zu reden. Was reden wir heute?
0: Erste Frage. Ich habe gesehen und die Frage ist jetzt. Übrigens, das so. wird eine schnelle Folge.
1: Ich sage es nur alle für alle Läuferinnen und Läufer. Wir werden 45 Minuten machen, länger habe ich leider nicht Zeit. Gehen sich wunderbare 10 bis 12 Kilometer aus. Also ich weiß gar nicht, was da Problem gibt.
0: <lacht> Jedenfalls äh, ist die. Im Auto ist sicher kein <lacht> ehrliche Frage. Ich habe da gerade, wir sind wieder im Entmetics Büro. Es ist Mittwoch und meine Frage, Hannes, in eurem Abstellraum habe ich gerade einen Metalldetektor liegen sehen. Warum
1: <lacht> habt ihr einen Metalldetektor im Büro? Wenn wir mal was verlieren hier im Büro, dann ja. gehen wir so wie ein alter Minensucher hier durch und suchen das. Jede Büroklammer wird wieder. Jede gefunden. Büroklammer okay. wird wieder verwendet, was dem wir müssen sparen. Eine Frage. Ist es ein
0: Thema, was jetzt hier gerade, was ich so mitgeschnitten habe hier bei euch, was wir hier schon besprechen können zum Thema E-Commerce, Netzwerknutzung, so formuliere ich es mal, und Plattformen oder sollen wir das lieber noch ein paar Wochen aufheben? Äh, ich
1: teaser jetzt hier wieder mal an. Also Nein, ich heb's lieber auf. Was? Also das ist immer gefährlich, wenn der Martin hereinkommt und Betriebsgeheimnisse äh, <lacht> in, 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 in unsere Diskussionsrunde hier bei Metics und dann hier einfach munter mitspricht und tut, wie wenn er ein Teil von Metics <lacht> wird. <lacht> <lacht> Gott sei Dank ist das nicht auf der Payroll, aber ja. Bitte nichts erzählen von diesen Geheimnissen. Wir lassen dich gerne teilhaben, aber die Geheimnisse bitte bleiben bei uns. Ja, gut. Aber, aber ja. Jetzt, jetzt kommen wir zu relevanten Sachen. Das ist ja alles eine wieder Gequatsche hier, was wir haben. Hey, hast du gehört, wir haben vermeintlich das erste Unicorn in, in Österreich? Ja. Ist aber anscheinend nicht so, weil B.Win schon mal ein Unicorn war. Okay. Also Bad and Win, früher mal, ist so, ich, sogar ein Linzer-Unternehmen, glaube ich. ja. Ähm, wurde dann irgendwie gekauft von wieder irgendwie in England oder so und dann verkauft für 1,2 Milliarden. Jetzt geht ja auch nur um die Bewertung, da
0: frage ich ehrlich, hat nicht Dynatrace auch mittlerweile schon Unicorn-Status? Wenn jetzt jemand die bewerten müsste oder einsteigen würde, da wäre ich mir nämlich nicht so sicher, ob die nicht ja, mit werden. Ja. Also
1: es gibt wahrscheinlich einige. Aber ja, das erste Mal wirklich super. Ja,
0: Bitpanda, was ist es? Vielleicht erklären wir das auch ganz kurz. De facto eine Plattform zum Handel mit Kryptowährungen, das heißt man kann dort sein Bitcoin-Wallet bzw. sein Crypto Wallet erstellen und dort also seine Geldbörse, wo man quasi die Kryptowährung hineintut oder rausnimmt und das Spannende dort, was jetzt angekündigt ist, dass sie auch in den Aktienmarkt mit
1: einsteigen. Also für mich, ich, ich kann überhaupt nichts anfangen mit dem ganzen Zeug, <lacht> sorry, aber ja, also Bitpanda 1,2 Milliarden bewertet, sicher tolle Sache, ich kenne mich mit dem einfach hinter und vor nicht aus, es tut mir sehr leid.
0: Ich habe es mir installiert, ich kann dir das nächste Mal dann ein bisschen berichten, wie das so zu nutzen ist.
1: Okay. Kann ich dir ja, berichten? Handelst du jetzt mit Kryptowährungen aus? Schauen wir mal. Also, na, du bist <lacht> so ein Gambler wieder. Das ist dein Better and Win, dein na, aber Ich,
0: ich habe lange die Finger davon gelassen. weil. Aber jetzt bist du drin. Aber mit der liebe Martin Eder hat mich da ein bisschen... Dieser
1: Mann, Influenced. der macht mich noch fertig. Und hat <lacht> du dich reingeredet in das, dass du über Bitcoins gehst. Nein, er hat
0: mir ein paar gute, gute Ansatzpunkte gegeben und ich habe mir beim Indoor-Fahrradtraining sehr gute Videos auf YouTube dazu angesehen. Wenn man da drei Stunden auf dem Fahrrad sitzt, kommt man wirklich, mir raucht danach der Kopf und es brannten nicht nur die Beine. Also ich habe mir da wirklich drei Stunden lang zu Kryptowährungen alles mögliche angeschaut. An Erklärvideos und wie es funktioniert und, und, und. Ja, ich, ist schon ein interessantes Thema. Auch wenn ich noch immer von der Logik her, mir fehlt da ein gewisser Gegenwert. Aber dazu vielleicht ein anderes Mal. Da können ja. wir mal so ein bisschen Spezialfolge ja, machen. Interessiert da erkläre ich dir das nicht.
1: mal. Na, aber mich mir interessiert es nicht. Was spannend
0: nicht. ist, damit können alle wieder ein bisschen mehr anfangen, ist, wenn sie in den Aktienbereich einsteigen, wird es dort möglich sein, Aktien zu gewissen Teilen auch nur zu kaufen. Also du musst nicht eine Aktie kaufen, sondern du kannst 0,3 Apple-Aktien kaufen oder sowas. Und das ist was Spannendes, Neues und da bin ich sehr gespannt darauf, wie das auch angenommen wird, weil die Standardaktie ist ja für viele vielleicht zu teuer oder sie sagen, ich möchte nur 500 Euro irgendwie in Aktien investieren und trotzdem ein breiteres Portfolio mehr aufbauen von zumindest vier verschiedenen Aktien und wenn du plötzlich nicht eine Apple-Aktie kaufen musst, sondern 0,2 Apple-Aktien kaufen kannst, ist das natürlich spannend. Du schaust mich an, so <lacht> als ob du gleich wegschläfst. Okay, ich, ich switche da einfach das Thema, damit wir da wegkommen, aber herzlichen Glückwunsch an Bitpanda. Und an dem nächsten Kandidaten sagt ihr HeimwerkerTool.com was? Nein. Können wir nämlich auch einen herzlichen Glückwunsch aussprechen. HeimwerkerTool.com ist der Dachmarktführer für, für den Onlinehandel, also E-Commerce-Marktführer für Bau- und Möbelbeschläge, also Türklinken, Möbelgriffe, Scharniere und Türbänder und hat einen 100% Exit hingelegt. Ist ein Hidden Champion. Ja,
1: wie viel? Steht dabei, wie viel sie gekriegt haben?
0: Nein, ich glaube nicht. Nein, hier steht es nicht. Also in dem Artikel, den ich vorliegen habe, steht es
1: nicht. Okay. Aber wahrscheinlich nicht 100 Euro. Ein bisschen mehr wird es gewesen sein. Ja, die Nischen heraussuchen, es, aufbauen und es dann Es tut
0: sich was Ich finde, man merkt dort zurzeit, also zurzeit sind viele so große Beteiligungen oder Exits irgendwie. Da, sind, da tut sich irgendwie einiges. Ich bin noch gespannt, ob das jetzt dauerhaft so bleibt. Aber es, ist, es tut sich
1: was am Markt. Aufbruchstimmung nach Corona.
0: Ich, mich würde interessieren, welche Kandidaten davon, jetzt nicht nur von den zwei, sondern generell von allen, die das so trifft, ein paar sind ja wirklich die mit Potenzial. Wo man auch weiß, die hätten auch von sich aus das Ding noch weiter groß gemacht und aufgebaut und wären vielleicht gar nicht auf den Exit angewiesen. Mich würde interessieren, bei, da waren ja wirklich jetzt einige in den letzten Monaten, welche davon, vielleicht eben das nicht mehr geschafft hätten und trotzdem einen spannenden Kundenstamm oder so haben, wo sie jemand quasi den, sie kauft, um das zu übernehmen, ohne dass die komplett untergehen. Das wäre schon interessant. Das erfährt man halt nie, weil darüber spricht ja keiner. Aber das wäre schon interessant. Ich glaube, diese rettungsexit szenarien gibt es durchaus auch.
1: Ja, sicher. Und werden noch viel mehr werden, wenn jetzt dann die ganzen Staatshilfen mal auslaufen. Also das wird ja, ich glaube ja, die, die Gesundheitskrise ist bald vorbei. Hoffentlich halt zumindest. Weil man munkelt. Man munkelt, irgendwann werden sie doch drauf kommen, dass Impfen eine Lösung wäre. Aber ähm, wenn das dann vorbei ist, glaube ich, kommen wir in die größte Wirtschaftskrise. Und dort wird es dann spannend. Dort ist es dann wird's richtig ernst. Weil dann zeigt sich, wer kann Staatshilfen zurückzahlen, wer nicht. Wie, wie schnell geht das? Welche Schieflage kommst du und so weiter? Wir haben ja eh schon mal darüber gesprochen, dass wir jetzt sehr wenige Insolvenzen haben. Mhm. Ähm, ich hab gestern hat mir wer erzählt, ähm, dass, dass 500 sehr große Unternehmen in Deutschland ohne Staatshilfe überhaupt nicht mehr überleben würden. Und, und so weiter. Äh, wahrscheinlich ist sogar die Lufthansa dabei. Ähm, also bin gespannt, was da noch auf uns zurollt und, und wie wir aus diesem ganzen Schlamassel da wieder rauskommen. Ich bin auch sehr gespannt
0: machen wir keinen politik also. nein, Aber ich kann ja was erzählen. Jetzt ist Ende März, bei uns laufen jetzt auch die letzten Kurzarbeitsthemen aus. Ich wurde gestern vom Steuerberater angerufen und gesagt, ja, man kann jetzt die Anträge für Phase 4 oder was das jetzt ist dann stellen. Und ich habe gesagt, nein, machen wir nicht.
1: Ja, ich, man muss auch wieder mal normal werden. Jetzt. Man muss, und ist
0: ein Jahr mehr als lang genug. Ich bin froh, dass es diese Unterstützungsmöglichkeiten gab, um bestimmte Downs abzufedern ein bisschen. bin ich wirklich dankbar für. Ähm, auch gewisse Stundungsthemen bei Finanzämtern und so sind absolut hilfreich aus Liquiditätssicht. Ähm, da bin ich froh, dass wir es das genutzt haben, aber jetzt ist dann wieder gut. Ich glaube, dass auch die, die Leute jetzt also nicht nur bei uns, sondern generell lernen müssen oder sehen sollten, was es heißt, wieder voll zu arbeiten und ich glaube, dass vielen Unternehmen das noch richtig auf die Füße fallen wird. Wir haben eh darüber gesprochen, wie kommt man quasi zurück aus der Kurzarbeit und ich glaube, dass da ein irrsinniger Produktivitätsverlust gerade in größeren Unternehmen noch bevorsteht, der sich auch wirtschaftlich wieder
1: auswirkt. Mhm. Du, eine Frage, wann Wechselst du den Job? Mm, du meinst in den Aufsichtsrat von. <lacht> einer ja, einer als Digital,
0: äh, Digital Tool Manager oder was hast du in der Ja, äh, die Anzeige spielt es mir seit tatsächlich über zwei oder sogar drei. Ich, ich bilde mir einen seit Weihnachten. Spielt es mir die in meinen Facebook-Feed.
1: Aber es, es gibt, <lacht> es hat ein, ein großes Unternehmen aus Oberösterreich ausgeschrieben, einen Digital Tool Manager oder wie nennt er? Digital Tool und Application Specialist oder irgendwas. Ja, so. irgend sowas. ja um was geht es da? Welche Tools quasi muss das Unternehmen einsetzen, um einfach noch produktiver zu werden, besser zu werden? Digitalisierung
0: In, vorantreiben, ja. Prozesse digitalisieren und, und, und. Also ist das
1: ein, ein Zukunft? wir haben eh schon mal drüber gesprochen, aber ist das vielleicht ein Zukunftsfeld auch für, für viele Gründer, die, die quasi so diesen Geist haben, die sich sehr viel damit beschäftigt haben und so, Es könnte schon spannend sein.
0: Ich sage dir ehrlich, also Jetzt habe ich halt einen Job und das Wechsel ist gerade nicht irgendwie ein Thema, aber mich spricht es schon an, auch von der Beschreibung, dass das ist was, das darf, ich glaube, ich würde drin aufgehen. Ich, ich hätte totalen Spaß an und im Optimalfall, das was man nicht unterschätzen darf, im Idealfall machst du dich selbst überflüssig in solchen Rollen. Das sehe ich ja auch als Chief Digital Officer. Ein Chief Digital Officer ist eine Stelle auf Zeit aus meiner Sicht oder Stabstelle für Digitalisierung. Genauso. Wenn du den Job gut machst, machst du es fünf bis zehn Jahre, und hast das Ding so zukunftsorientiert aufgestellt und auch die Prozesse ja, adaptiert. Aber, da,
1: aber du solltest es ja laufend adaptieren, darum machst du dich nicht. Wahrscheinlich obsessed. dann wieder aber, nicht. aber grundsätzlich, ja, ich glaube, wird es schon, werden diese Stellen in Unternehmen schon wichtiger, welche Tools setzt man ja. ein, welche, weiß ich nicht, verwende ich Slack, ja oder nein, was sind die Vor- und Nachteile, wie wollen wir uns in der Kommunikation aufstellen, wie wollen wir uns bei den Apps aufstellen. Wie so. müssen
0: die zusammenspielen, welche App soll mit welcher kommunizieren und warum. Diese, und
1: diese Ausrollung, äh, wie geht auf das Projektmanagement, also da ist ja wirklich viel, was wir bei Persona ja auch immer wieder machen, das aber dort auf einer anderen Ebene. Und das würde mich so
0: reizen. Also ich, also ich muss ehrlich sagen, die Stelle finde ich super spannend und nachdem die jetzt seit so langer Zeit schon ausgeschrieben ist, ich habe ja schon überlegt, mal anzurufen und zu fragen, ob sie nicht einfach extern und Präsoneur beraten werden würden. Wir hätten schon das erste Tool beraten <lacht> einführen können. <lacht> und ich kümmere mich dann gerne mit dem Team auch um ein paar andere Empfehlungen. Das können wir schon machen.
1: <lacht> ja, nur die, die Stelle ist halt wirklich auf, auf Vollzeit ausgelegt. Der gesagt, machst Teilzeit, <lacht> <lacht> aber ich sehe ja immer mit einem gewissen Augenzwinkern. Also Natürlich. du bleibst uns erhalten. Du bleibst sowohl ein Achtung Achterbahner als auch ein Lokführer, <lacht> ein, ein, ein Lokführer als auch ein Presonianer. Sowieso. Präsentrenör, ah. hattest du das
0: Wort nicht irgendwo, ja. <lacht> irgendwo her. Ja, aber viel wichtigeres Thema. Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen. Wir haben gestern und vorgestern darüber gesprochen, die Welt steht still, ein Rechenzentrum Zentrum hat gebrannt. Und es ist so lustig. Ich finde, es tut mir natürlich leid für alle Betroffenen. Aber ich finde das Thema wirklich bitter und lustig zugleich. Und es zeigt aber auch auf, dass wir eben nur weil irgendwie es heißt, alles liegt in der Cloud, nicht sicher
1: sind. Na, Hit, irgendwo oder? muss die Cloud
0: ja auch sein. Also es He ist ja
1: äh, die Cloud ist ja nicht wirklich eine Wolke. Vielleicht <lacht> <das> <lacht> kurz kurz aufklären, sondern die Cloud ist ja doch irgendwo am Ende des Tages mal ein kleines Häuschen, ein kleines Hexenhäuschen mit ein paar Lüftern, wo so ein Computer steht. Wo ein Computer steht. Ein und bisschen
0: und großer Computer, vielleicht auch viele und vielleicht ja. ist das
1: Häuschen auch ein bisschen größer. Aber ja, aber das und dort drinnen liegen die Daten. So, man kann sich vorstellen, ich habe. Früher waren die Daten irgendwie am PC oder auf einer Diskette. Dann haben wir so externe Festplatten gehabt. Dann haben wir selbst irgendwas hier hergestellt. Und jetzt macht es einfach wer für uns. Und das nennt man Cloud. Und das ist am Ende des Tages trotzdem ein Häuschen. Und dieses Häuschen, das kann einen Wasserschaden haben, kann brennen. Und in dem Fall hat es lichterloh gebrannt. <lacht> und, es und das Lustige, oder lustig, für, für uns lustig, für die, die betroffen sind, nicht so. Es ist ah, traurig eigentlich natürlich. Dort aber waren auch die Backups gelagert. Das heißt, du hast jetzt, sagen wir, mach mal ein einfaches Beispiel. Ich habe eine Webseite, die hoste ich, ähm, habe dort meine Datending. sagt mir, ist mir ganz wichtig, dass auch ein Backup davon äh, besteht. Und dann brennt diese Hütte. So, dann hast du keine Website mehr. Da ist alles vorbei. Und wenn du dann anrufst, dann sag, ja, aber dann spielt es mir in der Backup ein und die sagen, mh, ist mit abgebrannt dann wird es schwierig, weil dann gibt es es einfach nicht mehr. Und was musst du dann machen? Eine neue Webseite.
0: Aber ist es ist wirklich, also jetzt, jetzt die Grundregeln von Backup sind ja häufig, jetzt, ich fasse es mal für jeden, dass sich jeder was mitnehmen kann. Ein Backup sollte nie am selben Ort gelagert sein, wie das System, von dem ich es gezogen habe. Das kann man vielleicht als Freelancer noch machen, weil man keine Variante hat und nur sein Homeoffice und dort quasi die Sicherungsfestplatte tatsächlich in derselben Wohnung liegen hat wie seinen Arbeitsrechner. Wenn ich jetzt schon im dienstlichen Kontext agiere und nicht einen Brandschutzraum habe oder so, kann es tatsächlich sein, dass verantwortliche Personen ein Backup mit daheim haben. Ich kann das erzählen aus, aus eigener Erfahrung. Mein, mein Vater kommt ja, arbeitet ja im Bereich der, von Anwaltskanzleien und war dort früher in einer Kanzlei auch Office-Manager. Und dort haben sie sich aufgeteilt und es hatte immer einer die Sicherungsfestplatte mit den wichtigsten Datendingen, haben diese quasi, die natürlich verschlüsselt und so, hat immer einer mit heimgenommen. Das heißt, das war immer bei irgendwem zu Hause, das war, ist Rotationsverfahren und nach Zufallsprinzip, damit es auch nicht irgendwie geklaut hat, hm, gab es immer noch eine Sicherungskopie, die nicht im Büro war, weil dort der Server stand mit allem drum und dran. Und so eine Empfehlung kann man jedem geben, sichert die Daten. So, jetzt kann man das heutzutage, muss man nicht mehr alles auf eine Festplatte spielen, sondern spielt es in die Cloud. Ist zum Beispiel auch gut, solange ich es dann auf meinem Gerät vor Ort noch habe, <lacht> ist das in Ordnung, weil dann kann doch in der Cloud mal was wegkommen, ohne dass das stört. Wenn ich jetzt aber, wie du es auch beschrieben hast, Quasi den Computer und die Sicherungsfestplatte. Und drüber steht großes, großes Wort Cloud. Wenn ich die im selben Gebäude habe, wird es schwierig. Ja, das, Gebäude, das ist da passiert. Es, so, es sind 3,6 Millionen Webseiten, mindestens eine Zeit lang nicht erreichbar, beziehungsweise komplett entfernt. Es geht um OVH, das französischer Anbieter, einer der größten europäischen Cloud-Rechenzentrenbetreiber, scheinbar. Oder övh ich weiß nicht, ob es, wenn es französisch ausgesprochen wird, vielleicht richtiger wäre. Und da ist es bei Straßburg zu einem Brand gekommen. Und es sind, ähm, wir haben sehr ja gelesen, mehrere Unternehmen betroffen, deren Daten komplett weg sind. Unter anderem geht es um eine Computerspielfirma, deren Spiel auf deren Zentren lief. Alle Userdaten weg, alles weg, komplett weg. Irgendeine Anwaltskanzlei ist betroffen, da sind alle Mandanteninfos, alle Sachen weg, komplett weg.
1: Also wenn uns sowas passieren würde. Ich habe einen ähnlichen, also ähnlich, es war natürlich viel harmloser, aber vor einigen Jahren, und liebe Grüße an dieser Stelle, ich sage jetzt den Namen nicht, aber sie weiß es, wer gemeint ist, sollte sie das jemals hören, eine Mitarbeiterin von mir hat bei uns die Dropbox gelöscht. Und zwar war das so, das war durch Versehen, ähm, wurde gefragt, möchtest du wirklich alle Dateien löschen? Und sie ja, und wirklich, wirklich alle. Ja, 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 immer wieder bestätigt, weil das musst du ziemlich oft bestätigen, dass du eine, eine Dropbox löscht. Gut, dann war weg. Und wie ich dann an dem Tag gekommen bin, den PC aufgeklappt habe und dann steht, es sind 14.500 irgendwas Dateien weg, haben wir gedacht, ui, das ist schlecht. Und wenn das anfängt zu sinken, dann haben wir gleich mal geschaut, ob irgendwer nicht gesynkt hat, aber jeder hatte gesynkt. Also das ist auch schlecht. Und jeder hatte den PC an. und Oder waren es 100.000 Dateien? Jedenfalls sehr viele. Und dann kannst du bei, bei Dropbox, gehst du in diesen Manager rein, das war aber unsere Datenmenge und die Anzahl war zu viel. Das kannst du nicht wiederherstellen. Weil normalerweise kannst du ja einzelne Ordner oder Dateien... Können du eigentlich theoretisch, wenn es kleiner gewesen wäre, hätte man es wiederherstellen können. Dann musst du dem Support schreiben, und nach einiger Zeit haben die das wieder zusammengebracht. Zwei Wochen hat es getan. Aber da war alles oben. Und von diesem Moment an haben wir die Dropbox und die relevanten Dateien etwas getrennt. <lacht> ähm, haben auf der Dropbox viele, viele Marketinggeschichten liegen. Und auf der, äh, also in einer anderen Cloud auch ähm, vom Rechenzentrum, von unserem ERP-Anbieter. Dort liegen ja. Verträge, Buchhaltung und so weiter. Aber da habe ich einen kurzen Herzinfarkt bekommen.
0: Es ist ja auch meistens, muss man auch sagen, es ist ja auch abgesichert dadurch, wenn, dass du häufig ja mehrere Rechenzentren und Standorte wählst und nicht nur dediziert auf einem einzigen, wo dann auch noch alle Backups mit im selben Ding liegen. Aber ja, Dropbox verlieren ist, ach, das möchte ich auch nicht. Da liegt ja, bei wobei, uns auch alles drin.
1: Ja, wobei Dropbox ist halt das Gute, dass man schon halbwegs verlassen können, dass die das im Griff haben. Also es würde mich jetzt wundern, eine Schlagzeile zu lesen, das Rechenzentrum. Von Dropbox ist quasi abgebrannt. So, soweit ich ja weiß, sind die auf, auf Amazon. Auf Ach. S3 laufen die mit zumindest zum Teil, ja. Ja, also und da wird es wahrscheinlich das eine oder andere, andere Backup noch geben, weil das jetzt halt eher Geschäft ist, hoffe ich zumindest. Aber ja, sieht man mal, wie wichtig das ist. Völliger
0: Wahnsinn. Wobei auch da kann es Probleme geben, muss man ehrlich so sagen. Ich glaube auch, dass ich habe da sehr starkes Vertrauen. Presono nutzt ja auch Amazon-Technologie, Amazon Web Services Technologien besser gesagt. Und wir hatten neulich am, ich glaube es war sogar Sonntag, Sonntag 22 Uhr kommt plötzlich eine E-Mail an unsere Info-Ad, äh, wir haben morgen Präsentation, ich komme nicht mehr rein. Und ich habe mir gedacht, pf, eine Self-Service-Kunde normalerweise, haben die selten jetzt so wirkliche Support-Anfragen, so reiner Self-Service-Kunde. Habe ich mir das angeschaut, ich sofort. Ich bin um die Zeit ja noch aktiv, sofort reingeschaut, okay komisch, geht scheinbar nicht, hat mir die Fehlermeldung geschickt, er kommt nicht mehr ins System. Habe ich alles an Support gemacht, was nur irgendwie ging, ihm geschickt, mach dies, das, hm, morgen früh gleich, ich habe sofort einem anderen Bescheid gegeben, der sich das gleich in der Früh anschauen sollte und, und, und. Ja, morgens ging es wieder und dann haben wir das untersucht und drauf draufgekommen, dass zu der Zeit, als der sich da wieder einloggen wollte, es hat bis dahin eh immer alles funktioniert, genau zu der Zeit gab es irgendein Problem in der Amazon Web Services Konfiguration, wo genau wir drauf zugegriffen haben zu der Zeit. Es war einfach nur eine Störung, die über zwei Stunden Dienste teilweise beeinflusst hat und genau der Login von dem User war beeinflusst quasi. Also Im Selbstservice war einfach reiner Zufall. Aber
1: ja, es geht
0: auch bei den Großen, kann es vorkommen, was ja. spannend ist.
1: Aber da sieht man mal, wie abhängig alle sind. Also dann funktioniert es nicht, dann kommst du auch nicht auf Netflix in dem Fall, wenn die betroffen wären oder so. Und das ist eh der, der, wenn du, glaube ich, mal siehst, so, so dieser Shutdown, von dem wir immer reden beim, beim Elektro, also wo es ein komplettes Blackout gibt, was werden das, wenn das Internet quasi abgedreht wird? Irgendwie. Also das ist schon, glaube ich, sind die Themen der Zukunft. Und wenn es aber abgedreht wird durch ein Feuerlein, dann ist zumindest warm. Das ist ein
0: schöner Abschluss dieses Brandthemas, auch wenn er ein bisschen schwarzen Humor beinhaltet.
1: Da hat der Förster, nein, der Förster hat gar nichts gemacht, da ist er gestorben. Da hat die Försterin den Förster umgebracht. Das war in einer Adventsfolge.
0: Was mir aufgefallen ist, als ich laufen war am Wochenende, das möchte ich als, als Tipp mitgeben für alle, die Linz mal besuchen. Wir haben in Linz eine britische Telefonzelle. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Ja, warum ich bin, haben wir das? Ich bin, ich weiß nicht warum, da steht eine Telefonzelle, so eine rote Telefonzelle. Ähm, wenn du vom ähm, wenn du Richtung wie heißt es nicht, von der Groberstraße Richtung Mozartkreuzung abbiegst. Da ist so ein Jindrak an der Ecke, da, 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 hinter dem Südbahnhofmarkt quasi da an diesem okay. an Eck. Apropos ab Südbahnhofmarkt,
1: da ist, ist der beste Teil in, in Lenz. Oh, da, da zum es, Massieren oder zum Essen? Zum Essen, <lacht> was du schon wieder denkst, aber zum Essen und das ist der Beste. Da okay. kochen so richtig, das letzte Mal, wir dort drei so Damen, so, Österreicherin, so, so richtig, richtig gestandene <lacht> drin nein, so, so Thailänderin und das schmeckt wirklich pickfan Ich habe keine Ahnung, wie er heißt, aber dort am Südbahnhofmarkt, nur für dich jetzt. Okay. Und als kleiner Service-Tipp, den wir haben, der beste Thailänder in Linz. Der beste Thailänder, du weißt doch noch, wie der heißt. Ich weiß es doch nicht, Sucht er das okay. doch aus. Thailänder Linz, gut. Der Thailänder dich. am Südi.
0: Okay, <lacht> <lacht> ich habe eine Usability-Frage. Die schleppe ich hier schon seit einigen Wochen in meinem Trello-Board mit mir rum. Wir zwei sind in die Steiermark unterwegs und wir haben es sogar mal als Thema beleuchtet, wie wäre denn mit Parkhäusern, die mit Kameras das scannen, automatisch abbuchen, du brauchst nicht mehr so ein Schrankensystem und und und. Haben wir damals sogar Feedback von der Anita gekriegt, weiß ich noch, die uns da was geschrieben hat dazu. Also jedenfalls sind wir in die Steiermark gefahren und da braucht man, also für alle Nicht-Österreicherinnen und Österreicher, man braucht dort für einen gewissen Autobahnabschnitt mit Tunneln eine zusätzliche Vignette. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen.
1: Ja, also du zahlst Maut.
0: Ja, du zahlst Grundsätzlich Maut. zahlst
1: du mal für die Vignette, die wir so haben, die mittlerweile auch digital ist. Und dann, wenn du in diesem Abschnitt unterwegs bist, gibt es mehrere in Österreich, da musst du nochmal Maut zahlen, weil das so teuer ist, dass sie da die Tunnel graben.
0: Jedenfalls ist diese extra Extramaut entweder vor Ort an so einem Automaten oder bei einer Person zu zahlen oder vorab mit so einer Art Jahresmaut.
1: Videomaut, genau. Videomaut, so. Bis dato ist es so gelaufen, du fährst mit dem Auto rein, da war ein Schranken, dann war da so ein Display und da ist gestanden, sie sind noch berechtigt bis am 31.12.2021 oder was auch immer. Wann du dir das halt gekauft hast? Ein Jahr danach. Und dann kam es zu folgender Situation, die du wahrscheinlich erzählen willst. Wir fahren dorthin und auf einmal war diese Videomaut, ich habe das bei meinem Auto, war kein Schrank mehr da, sondern das ja. war irgendwie neu asphaltiert oder so also ein Belag aufgebracht und alles neu, da war nur kein Schranken mehr. So, ich dort durch, weil ich ja schon mal Maut gezahlt habe für dieses Jahr, und fahr da durch und irgendwie, da war kein Display mehr, da war kein Schranken mehr, da war irgendwie gar nichts. Ist natürlich super komfortabel, bist noch schneller durch. Gut, wir fahren da durch und wir fahren auf die Hütte, machen unser Strategie-Meeting, fahren zurück, wieder dort durch, wieder dasselbe Spiel. Und dann kommt so richtig, also ich möchte fast sagen, das ist so die Brillanz von österreichischer Bürokratie. Das heißt ähm, nicht, du hast einen Brief gekriegt. Ja, selbstverständlich. Ach, im Ernst jetzt? Ja, sicher. Ich habe einen
0: Brief. Das wusste ich noch gar nicht. Wirklich? Ich wollte ja genau auf das anspielen, dass genau. das voll weird ist von der Usability her. und weil kein
1: nein, habe, nein, also Brief, ich habe eine Strafe bekommen. 140 Euro oder 160 Euro oder so, wegen unerlaubten Durchfahrts. Stimmt ja nicht, du hast ja eh ein Video. Nein, hatte ich nicht, weil ich nicht wusste, dass sie kurz ein paar Tage vorher abgelaufen ist. Aber normalerweise fährst du da durch, dann steht berechtigt bis dort und sie sind jetzt nicht mehr berechtigt, du wirst okay. abgeleitet, kaufst das und dann ist wieder alles ja. gut. So, das hat mir aber keiner angezeigt. Ja, früher stand immer das Datum, das war ja, super hilfreich. Genau, ja. so. Jetzt bin ich durchgefahren, habe 160 Euro oder was auch immer äh, äh, Start bekommen. Und dann habe ich angerufen und habe gesagt, das finde ich so richtig super von euch, dass ihr mir jetzt so viel Geld abknüpfen möchtet, obwohl ihr ein Usability-Problem habt. Und dann habe ich mit der netten Dame ge gequatscht und sie hat gesagt, sie sind nicht der Erste, der mit diesem Thema auf uns zukommt. Und, ähm, das, sie haben es dann auf Kulanz gelöst. Das heißt, okay. sie, haben, sie haben gesehen, dass ich tatsächlich vorher immer diese Maut da bezahlt sie habe. Sie haben sie dir jetzt wieder und als jetzt Maut quasi. Haben, haben sie mir quasi, äh, musste ich zahlen. Die Maut nochmal, kostet, glaube ich, 50 Euro oder so im Jahr. Die habe ich bezahlt. Dann wurde es rückwirkend mit dem Tag gesetzt und somit bin ich quasi berechtigt durchgefahren. Und dann habe ich gesagt: Ja, und wie soll ich in Zukunft wissen, wann das abläuft? Also gesagt: Na, das erneuert sich jetzt eh, jedes Jahr.
0: Ja, und sonst das hast Subscription -Model. Ja, Und du kannst aber einstellen,
1: dass das nicht erneuert, ja. aber dann ist es so, dass du genau in dasselbe Problem wieder reinlässt. Du musst selbst wissen, wann das abläuft. Und sie schicken dir, du kannst es das einstellen, dass du ein E-Mail kriegst, aber das ist der größte Schwachsinn. Den und ich da sind wir bei Usability. Das ist User Experience,
0: Usability, wo man wirklich sagen muss, vorher dieses, dieses Display, was mir gezeigt hat, bis wann es gültig ist, der Schranke Schranke die Schranke die mich gezwungen hat die langsamer Ja, die da zu Schranke. <lacht> der, das, das Schrankensystem die Schrankenanlage hat mich gezwungen langsamer zu werden so dass ich das auch lesen konnte quasi fast schon stehen zu bleiben ist natürlich verzögert es den Verkehrsfluss einen Hauch aber grundsätzlich es geht auf ich weiß es stimmt alles ich fahre durch bin unbesorgt. Wir sind wir haben ja schon gesprochen, beim Durchfahren hat das jetzt eh alles funktioniert. Es, es ist eigentlich, sieht man da, dass man das nicht immer besser macht, nur wenn man es scheinbar einfacher macht. Und das, ich habe mir dann gedacht, ob man nicht dasselbe Problem im Parkhaus auch hätte. Mit dem Unterschied, dass ich das Parkhaus wahrscheinlich nicht als Dauerparker jetzt zwingend habe, sondern sowieso Reinfahrer, Rausfahrer, so wie ich es halt brauche.
1: Naja, die, wenn man das schon so macht, dann müsste es fast so sein, dass mit dem Auto eine Kreditkarte äh, hinterlegt ist. Und dass dann nicht eine Strafe kommt, sondern wenn ich da durchfahre, dann ist es klar quasi, dass ich durch dieses Videomaut-Dings da fahren möchte. Und wenn ich sie nicht habe, dann sollen sie sie gefälligst einrichten, während ich da durchfahre. Und wenn es erneuert werden muss, dann soll sie es erneuern. Und im Parkhaus, wenn ich da reinfahre, dann muss klar sein, okay, mit dem Kennzeichen ist diese Kreditkarte hinterlegt und dann buchen wir ab.
0: Ist mir nur was eingefallen. Das ist übrigens, oh, jetzt habe ich aber, jetzt komme ich ja wieder hin. Wenn ich jetzt dein Kennzeichen abschraube von deinem Auto und ja. auf mein Auto rauf tue, ja. nur um da durchzufahren, ja. spare ich mir die Maut. Richtig. Na Mensch, ja. ab sofort zahle ich keine Maut mehr. Das ist doch schön. Ja, das heißt
1: keine Maut mehr, aber wenn Sie das erwischen, dann bist du im Führerschein los.
0: Ja, wieso? Ich fahre ja mit Führerschein. Ich bin im Auto vielleicht los.
1: Apropos, jetzt fällt mir was anderes ein. Du weißt es noch nicht, aber du bringst mich jetzt dann nachher gleich oh. zum Busverleih. Aber... Ähm, ich habe mir einen Bus ausgeborgt und bin mit der Straßenbahn dorthin gefahren, weil ich musste jetzt war in Deutschland und habe so, so einen Sprinterbus und bin zum ersten Mal seit ganz langer Zeit wieder mal Straßenbahn gefahren. So Und habe mir da diese, dieses Ticket gekauft um 2,50 Euro und setze mich rein und äh, wie der Teufel so will, kommt, kommt die Kontrolle. Gut, ich habe das da, passt alles gut.
0: Hast du es dir am Automaten gekauft, das Ticket? Ja, also genau. nicht
1: mit der App? Gibt es eine App? Ah, oh, okay. okay. Um, Automaten. Analog. So, ja, habe ich mir am Automaten gekauft, aber mit mit karte Also irgendwo muss man ja schon modern sein. <lacht> um, <und> Zu NFC oder <lacht> zum Reinstecken? <lacht> 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 NFC. <Okay. lacht> um, und dann kommt einer rein, es wäre seine lustige Situation. Gut, setzt sich da hinter mir und, und sitzt da. Und die Kontrolleure waren noch neben mir. Gell? So, setzt sich da hin die Türen geht zu, fährt weiter, kommen her, Fahrscheinkontrolle, sagt er, na, habe ich nicht. Nimmt, aber wie wenn, wie wenn das das Normalste der Welt wäre, nimmt die Karte, nimmt seinen Pass heraus, gibt ihm das in die Hand, sagt, ja, nein, habe ich nicht. <lacht> hat, hat 80 Euro gezahlt, aber, aber mit einem Lächeln am Gesicht haben wir auch gedacht, okay, schlechtes Gewissen gleich null, alles, alles komplett egal, na, ich zahle es jetzt da gleich, so quasi aus der Portokasse. Okay, ja, also was können man lernen aus dieser Geschichte? Man muss auch schlimme Nachrichten mal ein bisschen mit mehr Humor und, und, und Lockerheit einfach sehen. Ja, natürlich. Wahrscheinlich ist es die letzten 40 Mal gut gegangen. Es
0: fährt seit zwei Jahren ohne, denkt sich für zwei Jahre 80 Euro ist ja okay.
1: Also genau. das, das Ticket kostet mehr. Aber auf das, da bin ich echt schon gespannt, dieses, dieses Ticket, was sie jetzt da machen, wo du ein Ticket kaufst und in ganz Österreich mit allen Öffis und der Bahn und so fahren kannst. Also das finde ich schon spannend. Kommt jetzt ein bisschen darauf an, was es kostet.
0: Wie subventioniert wird und was es kostet.
1: Aber wenn das, sagen wir 1.000, 1.500 Euro kostet, dann ist das schon sehr, sehr spannend
0: muss ehrlich sagen, ich bin ja auch da der Meinung, das müsste noch, noch attraktiver kombiniert werden, nicht nur dieses Selfie-Ding. Du musst aus meiner Sicht in solche Pakete, zum Beispiel diese Fahrraddinger, die wir jetzt in Linz haben. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, Linz hat jetzt Live-Fahrräder auf einmal. Und es werden immer mehr Stationen und so. so ich weiß nicht mehr, ob das Elektrofahrer ist. ich habe es auch nur beim Laufen durch Zufall gesehen. Und dann ist es neben der warum.
1: Telefonzelle gestanden?
0: Nein, aber ein <lacht> Stück weiter. Aber Wir haben jetzt so Fahrradstationen in Linz, wo du dir Fahrräder ausleihst. Was ich super finde, so als Ding. Und ich glaube, da, da fehlt es aus meiner Sicht immer noch, dass die Öffis weit genug denken, dass man das kombiniert. Genauso mit diesem, jetzt in Linz gibt es dieses Tim, dieses, äh, dieser Elektroautos, die du ausleihen kannst für kurze Strecken und Distanzen und so. Noch nie gehört. Okay. okay. Äh, äh, und... Also, ich, dann kommt der Hubschrauber. Weiß ich nicht, aber. Also, ja, aber den machen sie jetzt doch. Du müsstest, aber Moment, lass mir den Gedanken, dann reden wir über deinen. Du, wobei du redest ja eher nicht vom Hubschrauber, sondern. Ja, wie heißen das Flugding davon? Von den FACC, Drohnen quasi. Von den na,
1: FACC. Dieser den ich,
0: Velocopter oder wie der ja, genau. ja, Aber ich glaube, diese Öffi-Angebote, erstens ein Ticket für ganz Österreich ist mal spannend. Dazu müsstest du halt so attraktive Dinge mit reinnehmen, wie Rent-A-Car, Elektro-Auto-Ding, Fahrrad für die letzte Meile oder so E-Scooter, dass du mit abrufen kannst, ohne zusätzlich zu zahlen. Weil stell dir vor, du steigst in den Zug, kannst dann direkt auf den E-Scooter, ohne dass, das muss alles in diesem Ticket drin sein, das rundum ticket quasi. Und ich glaube, dann würde es attraktiver angenommen werden.
1: Machen wir mal ein Gedankenexperiment. Was wäre, wenn das für alle Menschen in Österreich gratis wäre? Was?
0: Als Alternative zum Beispiel zum bedingungslosen Grundeinkommen, nur mal so als Gedanke. Statt da irgendwie Grundeinkommen, sorgst du dafür, Mobilität ist inklusive. Finde ich einen schönen Gedanken. Was müsste was, was kostet es? Das? das ist die Frage. Wer stellt das bereit? es bereit? Am also, Ende ist es ein Non-Profit-Thema vom Staat wahrscheinlich.
1: Also, wenn du die 9 Millionen Menschen, die wir haben. Ja. Ähm, und die Sagen wir jetzt ähm, kostet so ein Ticket 20 äh, 2000 Euro. Hm. Dann wären das im also 2000 Euro das Ticket 9 Millionen Menschen, wobei in Wahrheit 9 Millionen werden das nicht brauchen. Aber gut. Kinder fahren sowieso kosten 2 Millionen. Also bleiben wir trotzdem bei dieser Rechnung. Dann reden wir von 18 Milliarden Euro im Jahr. So, die Frage ist, kann man für 18 Milliarden das finanzieren? So rum musst du ja rechnen. Nein, also das wäre jetzt, wenn es jeder kaufen würde oder wenn es jetzt komplett gratis wäre, wenn es finanzierbar ist, investieren wir 18 Milliarden in, dieses, in Mobilität. Da hat jeder Ding. 18 ich, Milliarden jährlich,
0: muss man auch dazu. Genau,
1: jährlich. Jährlich. Also. Dafür fallen dir auch viele Sachen halt auch weg, weil viele Berufsstände, was die, Auto und so weiter. Also es ist schon ein... Äh, komisches Experiment eigentlich, aber die Frage wäre, auf was ich eigentlich hinaus will, wir zahlen ja für irgendwelche CO2-Geschichten und für alles Mögliche zahlen wir. Ja. Und wenn das wegfallen würde, wie viel kostet es dann wirklich noch? Das ist eine sehr gute Frage. Also quasi, was sind so wirklich diese Total Costs, die wir haben? Wenn du auf der anderen Seite, wenn du durch das, dass es frei wäre, würdest du wahrscheinlich sehr viel mehr Leute in die, im Bus, Bahn und so weiter hineinbringen.
0: Gleichzeitig müsstest du es an mancher Stelle aber ausbauen, weil in Linz ist es ja jetzt schon traurig, wie das
1: Schienensystem ausschaut. Ja, aber trotzdem, ich glaube, die Leute würden es trotzdem mehr ver verwenden, wenn es ganz alles gratis mhm. ist. Ja, da, da, Dann nutze ich das einfach viel schneller. Und ein Teil des Geldes ist ja eh schon
0: da, denn es gibt ja Förderung für Schülertickets und, und solche Sachen. Also ein Teil des Na, drum, Geldes wird ja sowieso wir schon mal, investiert. Mach
1: mal diese These, es ist alles frei und wir tun nichts dazu, sondern nur mal Bus, Bahn und so weiter. Und das wäre komplett gratis in Österreich dann glaube ich schon, dass du mehr Leute dazu bewegen würdest, ja. egal wie das Angebot jetzt ist. Und dann ist die Frage, ob man das, was es quasi uns spart an CO2-Kosten und sonst irgendwas, was man so ausgeben, wie viel kostet es dann am Ende des Tages wirklich? Und was bringt es? Und diese Rechnung, wie es wahrscheinlich irgendeinen Volkswirtschaftler schon angestellt haben, aber das fände ich mal spannend. Weil wenn das dann sagen wir mal eine Milliarde ist oder so, dann ist die Frage, ob das nicht dann schon ein Investment wäre für eine bessere Zukunft und so weiter. Ja, da,
0: vor allem da spielen ja viele Faktoren rein, du musst jetzt reinrechnen. Es fahren weniger Leute Auto, es ist dadurch ja Entstehen weniger Unfälle, es wird weniger Treibstoff Nein, alles. Also, also die Leute sind vielleicht gesünder, aktiver, sind, keine Ahnung. Und
1: stell dir das auf europäischer Ebene vor. Du kannst in ganz Europa, überall gratis öffentlicher Verkehr. Und ich glaube, was
0: uns da im Weg steht, ist ein bisschen der Kapitalismus. Denn in Wahrheit stehen überall Unternehmen dahinter, die Geld verdienen wollen. Und jetzt ist deswegen meine These, ich glaube, dieses Idealkonzept würde nur funktionieren, wenn du auf staatlicher Ebene, das Ganze machst und nicht auf Profit auslegst, sondern auf es muss sich Kosten decken. Natürlich soll der Staat jetzt nicht noch drauf zahlen jedes Jahr zusätzlich zu diesen 18 Milliarden in Österreich jetzt, sondern es muss irgendwie mit diesen Kosten das finanziert sein. Das ist natürlich klar. Aber an sich glaube ich, gerade wenn du es als gesamtheitliche Mobilitätsplattform siehst, Busse, Bahnen, Straßenbahnen quasi, U-Bahnen, dann vielleicht so Roller, Fahrradkombinationen mit dazu, wenn du das alles nimmst, das müsste ein Ding sein, ein Unternehmen, was dem Staat vielleicht tatsächlich gehört. Ja. Was damit irgendwie.
1: Die Mobility-AG. Aber ja, das ist schon mal was zum Nachdenken. Jetzt waren wir, waren wir ein bisschen philosophisch unterwegs, fällt mir gerade auf. Wir könnten ein Startup gründen und genau das <lacht> und, und wie heißt es? Free Now, oder? Gibt es <lacht> Gibt's ja solche. Westbahn. <lacht> <lacht> Habe ich gehört, das ist ein super Geschäftsmodell.
0: Also, ja, es ist schon. Ich finde es schon spannend, der Gedanke gefällt mir. Wir könnten jetzt auch noch, da, du kannst ja weiterdenken, du kannst zum Beispiel dann wieder das, was wir mit Autos auch machen wollen, dass sie Versicherungen abhängig machen von deinem Fahrstil und deiner Nutzung und so Sachen, kannst du plötzlich auch machen. Du kriegst irgendwie irgendwann mal einen Gesundheitsbonus, wenn du dann mit diesem Geleihfahrrad fährst oder so Sachen. Also, dass da, dass da so eine Art Incentive auch entsteht für bestimmte. Du,
1: du oh. willst eine Diktatur. Hätte ich doch
0: nicht,
1: <lacht> würde ich nie, nie wollen. Also. Aber, aber wie haben schon amerikanische Präsidenten gesagt, die Diktatur ist die einfachste Staatsform. Ja, das klingt jetzt hart, aber es <lacht> ist vielleicht ein bisschen so. Hast
0: du zwei Minuten zwei Millionen gesehen? Nein. Schade, ich hatte gehofft, du kannst mich jetzt hier updaten. Ich habe Sag, mir nur die Zusammenfassung auf dem Brutkasten durchgelesen. Und dachte jetzt, ach, du hast das bestimmt geschaut. Das habe ich
1: aber auch gelesen. Und dort soll ja irgendwie einer oder ein Team gepitcht haben von dem Essenslieferanten, Dingsbums ähm, wo anscheinend keine Zahlen genannt werden und so weiter. Also, und ihr wollt es mir eigentlich dann noch anschauen, bin aber nicht mehr dazugekommen, aber das ist ja, ich, ich weiß schon gar nicht mehr, was man, wie oft haben man das Thema schon gehabt. Wie schwer kann es sein, dass man eine saubere Bewertung für sein Unternehmen zusammenbringt? Es ist nicht so schwer. Wie schwer kann es sein, dass man einfach die ganzen Daten zusammentragt, was man so erzählen will? Es sind seit, wie viel der Staffel ist das jetzt? Die achte, glaube ich. Achte, seit acht Jahren dieselben Fragen, immer dieselben Antworten. Also es ist ja nicht so schwer. Und wenn ich dorthin gehe, dann kann ich mir das ausrechnen, in was die investieren oder in was sie nicht investieren. Und das, das verstehe sollte ich. sollte ich vielleicht
0: sogar machen, bevor ich mich da bewerbe. Weil vielleicht kann ich
1: mir auch. Du kriegst sogar in den Bewerbungsunterlagen die Frage, was suchst du eigentlich und musst schon Stimmt, viele, Gefühl, viele Daten angeben. So, und wenn ich mir dann hinstelle und sage, ja, aber eigentlich quasi äh, sage ich jetzt nicht, was mich an Essen kostet und hin und her, dann ist es halt einfach unprofessionell und dann weiß man, die sind dort, damit sie quasi die Fernsehzeit abstauben und alles andere ist uninteressant. Und das müsste meiner Meinung nach ähm, einfach viel mehr abgestraft auch werden. Stimmt, aber es wird
0: jetzt eh spannend, denn jetzt geht es ja bis Mai oder Juni geht das Ganze jetzt und dann geht es ja schon wieder im September los mit der nächsten Staffel. Ich also weiß. es wird ja das durchgehende Programm. Ja, inzwischen.
1: es wird, wird immer mehr, ich weiß, und da können wir dann im Herbst drüber reden, kann ich ein bisschen mit was anderem mitreden. Bin ich bin ich schon neugierig, muss ich ehrlich so sagen. Ich habe noch
0: ein Thema. Und das ist jetzt wieder ein Thema, da können alle sich wahrscheinlich was vorstellen. Foodspring. Wir sind ja, wissen wir ja, wir sind ja auch der Ernährungs- und Lifestyle-Podcast. Ich mache gerade
1: wieder eine <lacht>
0: Saftkuh. Du machst keine Saftkuh, <lacht> du, du lebst einfach. Nur von ich Saft. bin ein
1: Saft. -Man. Andere <lacht> leben von Luft und Liebe. Du und, von Saft. Oder von Sonnenstrahlen. Das geht aber in Österreich nicht, weil es schneit gerade wieder draußen. Lassen um, wir dieses Thema bitte. <lacht> aber ich, ich bin gerade wieder in einer Frank choose 3 Du, finde ich, unterstützenswert. Ich weiß langsam nicht mehr, ob du überhaupt noch mal irgendwann... Nein, ich habe jetzt wieder normal gegessen. Ich habe abgenommen, dann habe ich jetzt normal gegessen. Hast du wieder zugenommen <lacht> und machst <du> wieder <lacht> Nein. Hab Gott sei Dank nichts zugenommen. Und jetzt äh, nehme ich oder versuche wieder mit einer Saft. Es ist ja keine Diät, es ist nur eine Reinigung, steht ja quasi drauf. <lacht> ähm, ähm, aber ich versuche da trotzdem jetzt. wieder abzunehmen, weil je weniger du oben reinkippst, umso... Weniger nimmst du zu. <lacht> also es ist eine ziemlich einfache Rechnung. Und ähm, ja, da versuche ich jetzt quasi auf meine Bikini-Figur zu kommen.
0: Das finde ich aber, find <lacht> aber gut. Ein Thema, was tatsächlich für alle vielleicht noch spannend ist, jetzt hier zum Ende des Lifestyle-Thema. Foodspring, sagt ihr schon was. Nein, Die Marke das ist Foodspring? Nicht. Nein. Foodspring ist ein Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln oder Nahrungsersatzmittelprodukten mit hohem Proteingehalt für Sportler bzw. für Leute, die abnehmen wollen, haben von Shakes bis Proteinzeugs, alles mögliche, wird total gehypt, man sollte darauf achten, haben häufig viel Zucker drin, aber haben auch gute Produkte, zum Beispiel proteinhaltigen Pizzateig und so Sachen. Die Foodspring-Gründer steigen jetzt aus. Das Ding ist wirklich riesig. Also, Foodspring kennen wirklich schon viele. Und die zwei Gründer steigen jetzt aus. Die, die wurden übernommen von, äh, vom Unternehmen Mars. Und ich bin mir nicht sicher, ob das, ich glaube nicht, dass das der Mars von Mars und Snickers ist, ja. ist. Ja, sicher, einer also der dann, größten Marken der Welt. Dann äh, wurden die von denen vor anderthalb Jahren übernommen. Und die Gründer waren jetzt noch quasi es anderthalb Jahre. Das ist nicht da. der
1: Planet. Martin, der wurde übernommen nochmal vom Mars. Wie müssen sie da jetzt drauf fliegen?
0: Der, der Land Rover, der da gerade unterwegs ist, der Mars Rover. Ja, jedenfalls kommt jetzt ein äh, ehemaliger Red Bull Manager und übernimmt das Ganze dort. Das heißt, auch da tut sich was. Das ist ja eine,
1: eine super Idee.
0: Also, ihr kommt aus dem FB-Bereich, also Food and Beverage-Bereich. Also von dem her könnte es passen. Aber spannend, dass auch solche Marken ja jetzt ähm, noch immer wieder Neuigkeiten in irgendeiner Form haben.
1: Übrigens, jetzt habe ich, ist mir was eingefallen da. Mich hat letztens jemand äh, angesprochen, ob ich nicht Gründer kenne für ein Supplements-Startup. Äh, Und ähm, wer andere hat mich auch wieder angesprochen bezüglich Gründer? Also wenn uns jetzt Leute zuhören, die gerne gründen würden, dann meldet euch einfach mal bei uns, weil es kommen immer wieder Leute auf uns zu und, und sagen, hey, ihr habt das super Idee und, und könnte man das gemeinsam machen und so. Und wir haben eben wenig Zeit, weil der Martin bereitet sich schon vor auf seine neue Stelle da als, <lacht> als digital irgendwas <lacht> 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 manager und ich muss fokussiert an arbeiten. Aber äh, ja, also wenn, wenn ihr da Lust und Laune habt, bitte einfach melden, und ähm, dann können wir sicher die Rutsche Wir können die hat. Rutsche legen, wir können Clubhouse-Talk organisieren, wir können ein Live-Event
0: machen. Gibt es Clubhouse noch oder ist das schon tot? Äh, gibt es noch, aber Aktivitätszahlen sinken massiv nach unten. Verstehe ich gar nicht. Ja, es gibt jetzt auch dann schon die ersten Nachmacher und so, Da habe ich massiv viel Karten. Das sprengt heute hier aber das t im Umfeld. Das T, das T, das T jedenfalls äh, unbedingt melden und Bescheid geben. Apropos Supplements können wir danach reden. Ich habe da sogar wen im Kopf, den wir da vermitteln können gleich. Also je nachdem, werde ich angesprochen. Vielleicht haben wir uns so dieselben Leute angeschrieben und angesprochen. Aber reden, Na, das wir, ich nicht. reden wir außerhalb
1: des, der Aufnahme. Da
0: sind Top-Secret-Sachen
1: dabei. Uh, really? Ja. Aber ich habe keine Geheimnisse vor unserer Zuhörerschaft, die uns immer wieder Like-Teil-Shared und uns unterstützt aus der Community, Sachen sendet. Da freuen wir uns immer drauf. Und heute war das aber eine sehr kurze Sendung,
0: oder? Heute war das eine, eine kurze Sendung, aber vielleicht ist das auch unser neues
1: Thema. Immer mal kurz, dann wieder lang, dann wieder kurz. Dann oder wieder einfach immer kurz. Das liegt <lacht> übrigens nicht dran, dass wir diesmal äh, dass es uns nicht freut. Überhaupt nicht. Aber es ist so, der Martin und ich, wir haben derzeit wirklich viel also zu tun. ziemlich viel zu tun. Warum ist das eigentlich so?
0: Weil ich jetzt wieder einen Live-Termin hatte heute. Live-Termin ja. vor Ort. Ja, uns. es uns. Es war cool mit drei Leuten. In einem Raum, wir hatten einen großen Meetingraum, jeder hatte links und rechts von sich so knapp drei Meter Platz, Fenster war offen, alles schön, auf der Google. Im... Darf ich das sagen? Ja, darf ich sicher sagen. Im, im, im Landessportkomitee. Haben Sie das nicht weggerissen? Na, das, das Stadion schon, aber das Bürogebäude nicht. Denn okay. die Bürogebäude. Äh, ja, guten Live-Termin gehabt und freut mich voll. Weil das, das, ich, heute früh hatte ich selber Laktattest, dann bin ich zu dem Termin gefahren, habe gleich weiter über Sport geredet quasi, obwohl die halt natürlich an Presono grundsätzlich interessiert sind. Und aber da sieht
1: man mal, wie vielseitig Persona eigentlich einsetzbar ist. Also von der Laktattest-Unternehmung bis hin zu Roboter, bis hin zu Kaffee. Äh, Unternehmen, alles ist da dabei.
0: Gestern ein gutes Webinar mit unserem Partner Fido in Deutschland gehabt. Okay. Auch, kommt cooles Material raus, weil wir haben wieder ein kurzes Video, wo man sagen kann, da nimmt man was her und zeigt es auch interessierten Personenkreisen und Firmen. Das ist, aber es da siehst
1: du mal, wie sich das alles, auch das Sales so verändert, oder? Ja. Also dieses Webinar wird immer wichtiger und also E-Marketing und, und, und alles, was da es mitspielt. tut sich nicht viel, aber Live-Termin, ich sag ehrlich, es war schön.
0: Mal nicht nur vor hast der hast Kamera. Hast du die Hand sitzen. gegeben? Nein. Hast die Maske runtergegeben? Haben, hast gehustet? Wir haben dann tatsächlich, als wir alle am Tisch dass die Maske abgenommen. Aber ansonsten, der chinesische Stil ist ja auch zurzeit viel. Also das, entweder das Hand hoch, so Hallo, Hand hoch, so Hey, oder einfach so, aha, leichte Verbeugung, so wie es der, Van der Bellen, glaube ich. Ja, macht. oder
1: machst du, magst du äh, gibst du manchmal die Faust?
0: Die Faust auch, manchmal aber seltener. Das kommt drauf an, wer. Äh, Im Büro eher Faust so, wenn wir uns da sehen und dann so. Wissen. Aber das,
1: das ist auch, auch ein lustiges Thema, wenn wir, wie, wie sich so Verhaltensregeln eigentlich ändern. Und was hat sich geändert? Das eine ist so diese Begrüßung, die Verabschiedungssachen. Ich glaube übrigens, dass es bleibt.
0: Ich glaube, dieses ganz viel anfassen und so wird auf einer gewissen Ebene, solange du jetzt nicht super eng befreundet bist, wird es mal bleiben. Ich glaube, dieses Aber ich andere Ich freue mich Leute schon
1: wieder, wenn ich dich im Arm halte und deine Tränen abwische. Wenn ja. du mal wieder dich ausheulen kommst. Auf der, auf, in der Laube dann wieder. Das, ist aber, das sind dann immer die Freudentränen, und weil wir so viel Spaß haben. Ja, Spaß, wie bei du sagen wir.
0: Freudentaler gibt es nur Freudentränen. Genau, und dort oh. gibt
1: es jetzt dann auch bald wieder was Gutes, Gegrilltes. In diesem Sinne mm. ist es mm. nun Zeit, Abschied zu nehmen für diese Woche. Wir und haben, wir
0: wollten noch Abschied
1: nehmen. Jetzt hören wir mal auf. Ja, okay, du alter Musiker. Ähm, Du fährst mich jetzt dann bitte zu meinem äh, Bus. Jawohl. Ah, nicht zum Bus. Zu deinem Auto.
0: Nein, das Auto also. ist hier.
1: Du musst mit dann, ich fahre mit dem Bus hin. Du ah, ich hole dich. Ja. Und du dann tack, tak tak. Klar. Klick, klacki und dann sind wir fertig. In diesem Sinne. Ciao. Adios, muchachos. Danke fürs Einschalten.
0: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.